0: Guten Abend. Fehlanzeige. Erstkontakt mit Einheimischen nicht nach Plan verlaufen. Versuchte Anbahnung in ihrer Sprache ist vorerst fehlgeschlagen. Werde in Zukunft nicht René, sondern einen echten Adelberger. fragen. Protokoll Ende. Ja, aber ich denke mir, nachdem ihr das Kerndal-Steirisch vom René schon seit längeren Zeiten versteht, werdet ihr sicher auch mich auch verstehen, oder? Oder? Ja, gucken wir mal. Ja. Also wie gesagt, ich bin der Tom Gangl. Meine ganze Familie sagt Thomas. Und wenn man wirklich genau wissen will, worum es geht, Thomas Philipp Gangl. Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt eben, wie gesagt, Exilsteirer und wohne in Wien. Das ist so eine kleinere Stadt da an der Donau. Ist jetzt Nicht so... Interessant. Auf jeden Fall dort sagt man so, vor Adelberg, was vor Adelberg, das liegt doch am, am anderen Ende der Welt. Dabei denke ich mir, sieben Stunden im Auto sitzen vor Adelberg, Bregenz. Das passiert als Wiener auf der Südostangenten im Stau doch relativ häufig. Es ist also alles nur eine Frage des Horizonts. Es ist alles relativ. Und wenn der Horizont halt eben nur von Kagran bis Fösendorf reicht, wird es halt ein bisschen schwierig. Naja, das soll nicht unser Thema sein. Jetzt sind wir ja da. Das ist schön. Super, dass wir es mal geschafft haben. Es ist echt körig gut, was ihr da macht. Und ähm, ja, freue mich schon auf die Zeit mit euch gemeinsam, was ich euch mitgeben darf. Wie gesagt, ich bin ja Berufskrist. Ein echter Profi, sozusagen mit allen Wassern gewaschen. Das coole als Berufskrist ist, ich habe die Ein-Tages-Woche. Ich arbeite nur am Sonntag. Mittlerweile habe ich reduziert auf halbtags, also nur sonntagsvormittags. Ähm, ja, das ist halt einmal so. Ähm, obwohl ich schon seit 15 Jahren mit dem Jesus unterwegs bin und mit dabei bin in diesem Verein, ähm, muss ich doch immer wieder feststellen, dass es so viele Fragen gibt, die ich einfach nicht verstehe. Dinge, die mir klar werden und nicht klar werden, wenn ich die Bibel lese, weil ich einfach denke, wie hat sich das durch Jesus gedacht? Wie soll ich das verstehen? Wie kann ich das in meinem alltäglichen Leben umsetzen? Und wir beginnen jetzt eine neue Serie. Psalm 23. Und das ist ein Psalm, der echt fame hat. Der ist bekannt. Bei vielen Leuten. Und du steigst ein mit Psalm 23 und gleich mit Vers 1 beginnt eine elementare Frage in meinem Kopf zu rumoren. Psalm 23, Vers 1 steht, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Okay. Das ist Deutsch. Ich verstehe das. Der Herr ist mein Hirte. Check. Aber dann steht, mir wird nichts mangeln. Dann denke ich mir, wie bitte? Mir wird nichts mangeln? Also was weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir, hey, ich habe einfach nicht genug Taschengeld für ein neues Galaxy S3. Ich habe nicht genug Selbstdisziplin, um fünf Kilo abzunehmen. Ich meine, morgen beginnen wir mit der Diät, aber... Ich habe zu wenig Zeit, um mit meinen Homies abzuhängen. Ich habe keine guten Noten, um den Aufstieg in die nächste Klasse zu schaffen. Es mangelt an einem ICF in Tirol. Jetzt muss ich immer von Innsbruck nach Vorarlberg fahren. Und nicht nur bei mir ist Mangel. Wenn du um 19.30 Uhr auf 2 aufdrehst, da erzähl dir zwei eloquente Leute, dass es auf der ganzen Welt mangelt. Und zwar an sehr elementaren Ressourcen. Es mangelt an Wasser am Horn in Afrika, in Somalia. Es mangelt an Hygiene im Iran. Es mangelt an Essen in Uganda. Es mangelt an Euro-Devisen in Griechenland. Es mangelt an Solarität, Solidarität zwischen den Generationen. Es mangelt an Vertrauen in die Politik. Und es mangelt an gesunden Familien in Österreich. Und da können Sie diese Liste weiterführen und weiterführen und weiterführen und weiterführen. Und, weiterführen. und dann steht da, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Es kannst du mal Schwitzer erzählen. Das Problem ist, glaube ich, dass wir, wenn wir ein Bibelzitat hernehmen, wir das sehr oft aus dem Kontext reißen. Wir nicht schauen, was steht davor und was steht dahinter. Und wenn da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann muss ich damit beginnen, mit der Herr ist mein Hirte. Die Bibel ist ja nicht auf Deutsch geschrieben, ja, so schockierend, dass für den einen oder anderen klingen mag, sondern ursprünglich das Alte Testament, das eben davor steht, in Hebräisch und das Neue Testament in Griechisch. Und im Psalm 23, der befindet sich im Alten Testament, das Ganze wurde auf Hebräisch geschrieben. Und da steht eben für der Herr, steht der hebräische Ausdruck Yahweh. Und immer dann, wenn Gott als Jahwe bezeichnet wird, möchte er sich vorstellen als der Gott, der handelt. Als der lebendige Gott, der Bundesgott, der mit Menschen Bünde schließt, eine Abmachung, einen Deal, einen Vertrag. Der Gott, der ins Geschehen eingreift. Damals wie heute, wie in der Zukunft. Es ist interessant, wenn man sich den Psalm 23 durchliest, dann stehen alle Verben in der Gegenwart. Er handelt jetzt. Und nicht im Konjunktiv. Vielleicht würde er handeln. Oder es wäre schön, wenn er handeln taddert. Okay, das war jetzt so ein bisschen ostösterreichisch, also wenn er handeln würde. Oder hoffentlich tut er was. Und ist es ist jetzt so, dass wir oft diese vage Hoffnungen haben und denken, oh Gott, bitte tu doch. Vielleicht was eventuell, wenn mir nicht vergisst. Da stellt sich Gott als der vor, der handelt. Gestern und heute, jetzt. Gott möchte jetzt handeln. Er möchte dir ganz persönlich heute was sagen. Und dieser Gott, der dir heute was sagen möchte, stellt sich vor als der Hirte. Diese Beispiele damals vor über 3500 Jahren, wo das ein ehemaliger Hirte geschrieben hat, nämlich der König David, waren diese Beispiele hochaktuell. Jeder hat gewusst, was ein Hirte ist, was ein Hirte macht, was einen Hirten auszeichnet. Aber im Jahr 2012 im hochzivilisierten Vorarlberg mit super Schweizer Einfluss tun wir uns da ein bisschen schwerer. Auch die Wiener tun sich damit schwer. Ich kann euch beruhigen. Kein, kein Stress. Ich war vor drei Wochen in Bulgarien. Auch Berufskristen dürfen hin und wieder mal Ferien machen. Bin natürlich mit dem Auto gefahren. es ist ein wieder ein Abenteuer. 1600 Kilometer entfernt am Schwarze Meer. Von daher ist Vorarlberg ja wirklich ein Klacks. Das ist ja nur sieben Stunden Autofahrt. Wir sind da knapp 20 Stunden da gedüst mit einem klapprigen Opel Zafira. Der hat das wirklich ausgehalten bis dorthin mit viel Gebet. Und wir waren zuerst zwei Tage tauchen in der Nähe von Varna in Balcik. Wunderbar, echt schön, total coole Sache. Und danach sind wir ins Gebirge gefahren in Balkan. Und es ist echt eine total herrliche Gegend. Also ich finde das irgendwie echt schön. Fast so schön wie vor Adelberg. Das war ein Kompliment. Egal. Ähm, aber der Unterschied zu vor Adelberg zeichnet sich vor allem dann, wenn man die Tür zum WC aufmacht. Ich habe das sehr genossen. Ähm, jetzt äh, die, die, die Reinlichkeit und so Beim WC in Bulgarien schaut das Ganze etwas anders aus. Ähm, aber es gibt auch noch andere Gepflogenheiten, die sich dort. Über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende gehalten haben. Nämlich zum Beispiel der Beruf des Hirten. Auch noch heute, 2012, sind da auf den Berg Botev gegangen und dort habe ich einen Hirten gesehen. Recht relaxed, entspannt, sitzt auf seinem Esel und er hat eine sehr interessante Sache bei sich, nämlich eine bulgarische Gega. Und diese Gega hat äh, mehrere Funktionen. Also ich habe nicht einen Einser gehabt im Zeichnen, aber der Herr ist gnädig. Ich hoffe ja. Wenn man da jetzt so also eine Gegner hat, so schlecht ist es nicht, oder? Genau. Wenn man also da so eine Gegner hat, ähm, dann kann man Folgendes erkennen. Ja, das ist ein Stecken, ja, ist ein Stab, der ist aus massivem Holz. Das andere übrigens auch. Ähm, man hat vier Funktionen in diesem Werkzeug vereint, nämlich das erste hier. Es geht darum. Tiere, die etwas übermütig sind, manchmal auch junge, jugendliche Holbstorke, die glauben, sie müssen irgendwo anders herumrennen, als der Hirte sagt, zurückzuhalten. Beziehungsweise kann man hier mit diesem Ding Schafe auch retten. Irgendwo, die in eine Grube abgestürzt sind, also immer. man kann also ein Schaf wieder zu sich herziehen. Das zweite ist hier. Mit diesem flachen Stück hier kann ich Schafe antreiben, die zu langsam sind oder die trödeln oder die in der Gegend herumschauen und sagen: Hey Freunde, da geht's lang. Da ist die gute Wiese. Da geht's zu McDonald's. Da ist gutes Wasser. Freunde, es warer Zeit, ich darf gern nach Hause gehen. Also hopp auf. Und das Coole ist, dass ich hier eine flache Seite habe. Das heißt, auch wenn ich stoße, tue ich dem Schaf nicht weh. Manchmal kommt es aber vor, dass auch gutes Zureden nicht hilft. Dass auch liebevolles Aufmuntern irgendwann an seine Grenzen kommt. Oder dass ich ganz schnell reagieren muss. Dass der das Schaf wirklich in, der, in dem Moment erkennen muss, zack, jetzt musst du aufpassen, jetzt geht's. Da kann ich mit diesem flachen Stück den sogenannten Hirtenschlag ausführen. Das heißt, ich klopfe den auf einen Teil oberhalb von seinem Schwanz drauf, dann gehen die Füße auseinander und das Schaf fällt kurz hin. Und dann weiß es, hoppala, da ist was passiert, meine Füße sind auf einmal auseinander gegangen. Da war was. Ich muss mich orientieren. Was sagt der Hirte? Und prinzipiell ist dieser ganze Stecken über zweieinhalb Meter lang. Und aus massiven Holz, wie bereits gesagt. Und die prinzipielle Aufgabe ist es, mit diesem Stab die Herde vor fremden Tieren zu beschützen. Vor allem vor Bären, die dort noch ähm, leben, aber auch vor wilden Hunden. Zurückhalten, wie gesagt, von übermütigen Tieren. Anschieben, von ängstlichen Tieren, schlagen oder erziehen von ungehorsamen Tieren oder die irgendwie mal kurz woanders waren mit ihren Gedanken. Aber grundsätzlich die Herde zu beschützen. Und Schafe brauchen das. Die haben sich im Laufe der Jahrhunderte, der Tausende nicht viel verändert. Damals wie heute brauchen sie den Hirten. Schafe sehen nicht schlecht. Ah, sehen schlecht. Sie sind eher ängstliche Tiere. Sie haben keine scharfen Zähne oder irgendwelche wüden Hörner, wo sie ihre Gegner in die Flucht schlagen könnten. Schafe haben die grandiose Eigenschaft, sich nicht von der Stelle zu bewegen. Außer die ganze Herde geht. Die würden also in der Herde zusammenstehen, das ganze Gras rundherum aufmampfen und wenn es aus ist, dann ist aus. Und dann würden die sterben. Wenn kein Hirte da wäre, der sagt, so Freunde... Auf geht's! Ich zeige euch, wo es was zum Ampfen gibt. Ohne einen Hirte wäre diese Schafherde völlig hilflos. Sie würden sich auch sofort verirren. Irgendwo. Und wenn wir ehrlich sind, wir Menschen des Westens, wir sind ja vom Wesen her nicht viel anders. Der Prophet Jesaja schreibt über uns Menschen schon vor 800, 800 vor Christus, Jesaja 53, Vers 6, wie Schafe haben wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und ist doch so. Wir brauchen niemanden, der uns ins Konzept fuscht. Wir sind unser eigener Herr. Wir wollen über uns selbst bestimmen, weil wir sind ja der Homo sapiens sapiens, der ganz vernünftige Mensch. Wir brauchen keinen Hirten und schon gar keinen Gott. Und die Rechnung, liebe Freunde, die kriegen wir jeden Abend um 19.30 Uhr auf ORF 2 präsentiert. Und genau da hakt Psalm 23, Vers 1 ein. Der Herr ist mein Hirte. Und der Autor David erkennt schon früh in seinem Leben, wer bei ihm das Sagen hat, wer auf seinem Steuer sitzt und dankt ihm dafür. Und er schreibt ihm sogar einen Hit, Eben dem Psalm 23. Psalm, das kommt vom Psallo, das heißt Zupfen. Und er schreibt ihm ein Lied, weil er eben die Intention Gottes kennt. Hesekiel, äh, Kapitel 34, Vers 15, da heißt es, ich will meine Schafe weiden. Ich will sie lagern, spricht der Herr. Er möchte ihnen Gutes tun. Er möchte, dass sie... Genau das tun, wofür Schafe da sind, nämlich Gras fressen, Milch geben und Wolle geben. Das tut ihnen gut, das tut dem Hirten gut. Dafür sind Schafe da. Ich möchte sie weiden und ich will sie lagern. Und David weiß, dass ihm nichts mangeln wird, wenn er sich von Gott, seinem Herrn, ermutigen lässt, erziehen lässt, manchmal aber auch zurückhalten lässt, sich leiten lässt und vor allem von ihm beschützen lässt. Das kann mitunter auch recht hart sein. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt. So einen Hirtenschlag. Die Frage ist, hat es ihm geschadet? Der bleibende Schäden davon getragen. Im hohen Alter schreibt David seinem Herrn noch einmal einen Hit. Und er ist niedergeschrieben im Psalm 37, Vers 25 steht, Ich habe ein langes Leben hinter mir. Doch nie, nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Oder dass ihre Kinder um Brot betteln müssten. Noch nie. Das war seine Bilanz. Nach einem Leben mit diesem Hirten. Du denkst jetzt, ja, ja, das ist eine schöne Geschichte, wunderbar. Ich habe früher auch 23 das vorgelesen bekommen von meiner Mama oder von der Tante Trude oder wen auch immer. Das matcht sich einfach nicht mit meiner Realität, das ist so weltfremd, Alter. Ja, es kommt hin und wieder durch, was soll ich machen? Und ich sage dir, du bist in guter Gesellschaft, das ist bei mir genauso. Mein Opa ist Polizist, wie gesagt, meine Tante ist Kindergärtnerin. Meine beiden Eltern sind Lehrer. Folglich war Strenge in unserer DNA. Und seit dem 15. Lebensjahr wollte ich nur eines, und zwar raus aus diesem ihren Haus, weg. Allein mir mangelte es an finanziellen Ressourcen. Und so habe ich versucht, zumindest für zwei, drei Stunden der Realität zu entfliehen. Snowboarden gehen, ja? Mountainbiken gehen, Klettern gehen. Ein bisschen im Sport sich den Kick zu holen. Dann eben auch in einer Punkband zu spielen, Mädels zu begeistern, Publikum kreischen und johlen zu sehen. Wow, das war für mich schon echt cool. Aber Jesus hatte da für mich keinen Platz. Weil mit Jesus darfst du kein Bier trinken. Das geht nicht, das mag er nicht. Da weint er dann. Und außerdem darfst du mit seiner Freundin nicht da Das geht überhaupt nicht. Du musst am Sonntag in der Früh aufstehen und du musst dir langweilige Predigten anhören. Fail. Das geht gar nicht. Ich bin aber mit der Zeit dann draufgekommen, wie gesagt, bei mir dauert das ein bisschen länger, aber so nach zwei, drei Jahren bin ich draufgekommen, hey, ein 360 beim Snowboarden ist noch nicht das Maß aller Dinge. Es gibt Leute, die sind cooler drauf als du. Ein paar kurz herumzuschieben, das ist noch nicht das, was dir das Sexappeal von einem Barney Stinson verleiht, sondern ich glaube, es gibt noch Leute, die noch cooler sind, die noch besser sind. Es gibt Leute, die haben im sechsten Grad Vorstieg noch keine Probleme, sondern die klettern darauf, wie wie Spiderman, und du schaust blöd zu. Und du merkst, irgendwie alles, worauf du deine Identität aufbaust, bröckelt irgendwie zusammen. Das kann so schnell vorbei sein. Letztendlich war ich dann zutiefst verunsichert. Ich bin dann mit 17 gesessen und mir gedacht, ist das jetzt wirklich das, worauf es ankommt? wer bin ich eigentlich und was bin ich wert? Was macht mich zu dem, der ich bin? Und ich habe auf alle diese Fragen keine für mich befriedigende Antwort finden können. Und ich war verloren. Ich war letztendlich genauso wie die Menschen am See Genezareth, wo Markus schreibt im Kapitel 6, Vers 34, und als Jesus aus dem Schiff trat, seine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Ich habe in dieser Zeit einen meiner besten Freunde kennenlernen dürfen. Er ist leider vor drei Jahren verstorben, aber es war wirklich, das war wirklich ein Turning Point in meinem Leben. Er war nicht der beste Volleyballer, aber er hat bei den Hot Wollies gespielt in der ersten Bundesliga und ich war dementsprechend neidisch, wenn wir beide ins Freibad gegangen sind. Er war so und ich war halt mehr so. Ja. er war nicht der beste Klavierspieler der Welt aber er hat bereits zwei CDs aufgenommen und gesagt, komm, machen wir doch gemeinsam eine Band eine Band zur Ehre Gottes, wir machen Worship und Anbetungsmusik und die Band Toolbox war geboren er war zwar nicht mit Jessica Elber verheiratet aber das war mir egal, weil ich war ja ein anderes Mädel verknallt also das war schon okay so ja. er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass meine Identität nicht davon abhängt, was ich mache Sondern, dass es da jemanden ganz anderen gibt, der dich liebensvoll wert findet. Der dich wertschätzt und der alles für dich getan hat. Er hat mir gesagt, es ist egal, wo du herkommst, was zählt ist, wo du hin willst. Und ich habe mir gedacht, okay, wie geht das? Wie kann ich das machen? Wie kann ich so werden wie du? Da war irgendwie was Anziehendes. Und er hat gesagt, weißt du was, fang einfach an, in der Bibel zu lesen. Und das war eine ziemlich niederschmetternde Antwort. Ich habe Maximal Comics gelesen, war kein großartiger Leser und jetzt auch noch in ein Buch zu lesen, das ich auch nicht verstehe. Und das soll quasi noch das, der magische Schlüssel dazu sein, das war für mich irgendwie... Pff, Er hat mir einen Dieb gegeben und den befolge ich bis heute. Weißt du was, fang mal damit an. Leg dir eine Bibel aufs Klo. Da bist du regelmäßig, dort ist es ruhig. Da kannst du dich entspannen und da kannst du lesen. Und fang mit dem Johannesevangelium an. Und ich habe das gemacht. Aufs Klo gelegt und immer wieder, wenn mich der innere Drang übermannt hat und ich mich hingesetzt habe, und der erste Druck von mir abgefallen ist. Da habe ich angefangen zu lesen. Und ich habe wirklich im Johannes-Evangelium angefangen. Und so nach sieben, acht Sitzungen ist es dann wirklich passiert. Jesus stellt sich im Kapitel 10 so vor. Er sagt, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen ein Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. In meiner Bibel, und ich weiß es noch ganz genau, ist gestanden, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, damit ihr ein Leben habt und ein Leben in Fülle. Und das ist genau das, wovon ich mich gesehen habe, ein Leben in Fülle. Und ich habe erkannt, dass es jemanden gibt, der mir permanent eintrichten möchte, dass ich nichts wert bin. Der mir permanent klar machen will, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich das nicht bringe. Der mit Lügen versucht hat, mich auf der einen Seite zu zerstören und auf der anderen Seite so liebevoll einzulullen aber dass es auch jemanden gibt, der alles für mich gegeben hat, damit ich ein erfülltes Leben haben kann. Und ich muss dann ehrlich sagen, ich, ich war dann innerlich so berührt, ich habe zu weinen begonnen, war froh, dass die Lüftung laut war. Und ich hatte meinen ganz persönlichen Turnaround mit Gott am Klo. Und ich habe echt gedacht, Gott hat Humor, Und mit dem Gott möchte ich unterwegs sein. Und Gott fordert dich auf, wirklich alles zu geben. Du hast was bekommen, was etwas roh ist. Und es ist wertvoll, weil es das ist, was du hast. Und es ist unheimlich schwierig, das herzugeben. Man will es nicht aus der Hand geben. Das bin ich. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist alles, was ich habe. Und Gott fordert dich auf, alles zu geben. Und dann auf einmal ist es weg. Und dann denkst du denkst dir so, was ist jetzt da? Wo ist der Blitz von oben? Jetzt habe ich mit dem ausgeliefert. Jetzt bin ich unterwegs mit Jesus. Und kann er mir jetzt mein Galaxy S3 kaufen? Und gibt es jetzt genug zu essen am Horn von Afrika? Und was ist mit einer Playstation? Und was ist mit einem iPhone 4S? Und so weiter. Ist das jetzt wirklich alles? Zahlt sich das aus, mit diesem Jesus unterwegs zu sein? Ist es wirklich das, was mich kickt? Und du schaust nach und denkst oh no, ich habe echt alles aufgeben Mir ist es auch so gegangen. Wie ich meine Band aufgegeben habe, habe ich gedacht, hey, genau jetzt fangen die an, eine CD aufzunehmen. Genau jetzt fangen die an, auf Tour zu gehen. Wo ich, ich aufgehört habe, einfach freitags und Samstag auf Partys zu gehen. habe Ich habe gedacht, ist es, ist es das wirklich? wo ich angefangen habe, am Sonntag in der Früh aufzustehen, habe ich gefragt, jedes Mal um 8 Uhr in der Früh, ist es das wirklich? Ist es das, was sich auszahlt? Ist es das? Ja, man kann skeptisch sein. Und viele Leute sind skeptisch und glauben nicht daran. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich möchte es selber in die Hand nehmen. Ich weiß am besten, was für mich gut ist. Ich weiß, was fein ist. Und ich weiß, was mir Spaß macht. Ich weiß, was ich will. Und ist es dann nicht so, dass man oft zurückbleibt, und sich denkt, ist es das? Weißt du, ich möchte heute echt Mut machen. Mut machen, dass du alles in Jesus investierst. Dass du dich völlig diesem Hirten auslieferst. Dass du wirklich das Backerl aufmachst und alles reingibst. Und vielleicht dauert es länger, als du geplant hast. Aber dann darf dich das nicht aus dem Konzept bringen. Jesus weiß schon, wann das perfekte Timing ist. Bin ich überzeugt davon. Das hat echt alles seinen Sinn. Glaube ich. Vielleicht gibt es noch einen Turbo Booster irgendwo. Na. Max ist Max. Ja, ich könnte jetzt euch abprüfen und nachfragen, wie war das jetzt noch mit dieser Gega? Ähm, oder? Nein, wir machen was anderes. Das kommt schon noch. Der René hat gesagt, ich habe mittlerweile geheiratet. Das stimmt, den Ringen, sie zu Knechten. Aber nicht ins Dunkel zu treiben, ich genieße es sehr. Jede einzelne Stunde meiner Frau ist einfach total cool. Und das Ergebnis dieser Liaison ist das hier. Und er macht uns extrem viel Freude, hat Gott sei Dank mehr von ihr als von mir. Und es ist wirklich total cool, aber du musst wirklich alles lernen, von der Pike auf. Es ist echt so, ja alles einfach. Vielleicht habt ihr das selber erlebt, ja, dass ihr alles lernen müssen erst. Und vor allem das, der richtige Umgang mit, mit Messer und Gabel, zum Beispiel. Ja. Das Einzige, was man Kindern witzigerweise nicht beibringen muss, ist Ungehorsam sein. Das geht von selber. Ja? Und so bringt er sich immer wieder in Situationen, die sowohl für ihn als auch für seine Um- und Mitwelt immer wieder sehr lebensgefährlich sein könnten. Aber ich sage euch eines, seitdem ich Papa bin, habe ich ein, ein Verlangen und, und einfach eine Liebe entwickelt zu diesem kleinen Geschöpf, ich sage, ich als Vater, ich würde alles tun, um dieses kleine Wesen durchs Leben zu tragen, zu begleiten, anzutreiben, zurückzuhalten und vor allem zu beschützen, dass er wirklich ein Erfülltes, ein Zufriedenes und vor allem ein Leben hat, wo er niemals Mangel leiden muss. Und genauso wünsche ich mir für dich ganz persönlich, dass du diesen himmlischen Vater als denjenigen erkennen kannst, den er für dich sein möchte. Ein guter Hirte, der sein Leben für dich gelassen hat. Der dich von ganzem Herzen liebt. Der 99 Schafe zurücklassen würde, um genau dich zu suchen. Er möchte dein Hirte sein. Er möchte dich weiden. Und er möchte, dass du in seiner Herde bleibst. Und dass du niemals Mangel leiden musst. Und so schreibt Hebräer 13, Kapitel 20 und 21. Und damit möchte ich schließen. Es ist der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten zurückbrachte und der vorher mit dessen Blut den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Dieser Gott rüste euch mit allem Guten aus, damit ihr seinen Willen tun könnt. Durch Jesus Christus möge er das, was ihm gefällt, in euch bewirken. Ihm sei die Ehre für immer und ewig. Look Amen, ICF. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du ein Gott bist, der uns führen und leiten möchte. Dass du ein Gott bist, der alles gibt für die Herde dass du ein Gott bist, der sich vorstellt, als ein Gott, der handelt, der gehandelt hat, der jetzt handelt und der handeln wird. Dass du ein Gott bist, der unseren Nöten begegnen möchte. Dass du uns kennst, auch unsere Mängel. Unser Verlangen nach Sinn, nach Perspektive, nach Zuversicht, nach Liebe und Gnade. Und wir müssen erkennen, dass manche Dinge einfach nicht nach Plan laufen. Dass wir uns das so schön ausgemalt haben. Und dass hin und wieder Dinge einfach nicht so, nicht so laufen. Dass wir am Anfang verstört sind und verschreckt sind. Warum schlägst du mich jetzt drauf? Was hat, jetzt, was hat das jetzt sollen? Warum lässt du sowas zu, Gott? Aber dass wir wissen, unsere... Sicht ist immer nur begrenzt als Schafe. Wir sehen nicht weit. Wir sind oftmals verängstigt. Aber das Einzige, was wir als Schafe tun müssen, ist auf den Hirten zu schauen. Auf dich zu schauen. Und voll darauf vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du der Hirte bist. Und dann wird uns nichts mehr mangeln weil wir deine Perspektive haben. Danke, dass du wirkst und dass du handelst, dass du uns lieb hast. Amen. Das Coole ist, es gibt dann auch den Heiligen Geist. Der bringt Würze in unser Leben. Und manchmal dauert es echt länger als geplant. Das ist einfach einmal so. Aber irgendwann geht die Saat auf. Da fängt sich was zu bewegen an. Und auf einmal wieder so einem Rohpopcorn was man nicht essen kann, nicht sehr genießbar ist. Das, was sich Gott vorstellt. Cooles, geschmacklich einwandfrei gemachtes Popcorn. Und ich bin überzeugt davon, wenn die Bände zu spielen anfängt, dann wirst du merken, da kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Da spielt es ab, da ist Leben. Und ich sage dir was, wenn du dich, Jesus Christus, einlässt, dann wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Dann findest du zu deiner Bestimmung. Und das wünsche ich mir für dich. Amen.